0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群发的 post 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击下方的资讯栏位查看我们的 IG 官网，还有我们的 Discord 社群。如果喜欢我们的内容，那一样可以到我们的 Discord 的社群里面来跟我们做互动，然后参加我们每个礼拜四晚上九点的直播，跟我们做啊、呃、及时的交流。那我是主持人老鼠，我是主持人老干妈。今天呢，我们要来讨论一下有关于一个社群呢，要怎么样去对于合作的项目或者是业配的项目要怎么样去做取舍，以及我们一个社群它到底要不要对内去贩售一些额外付费解锁的商品。这些事情啊，我们要来讨论一下。今天有点像是在我们的社群里面直播的同时啊，跟我们的持有人群友们一起开会讨论这一件事情。我们也会提出一些我们自己目前的想法。那首先，我们先来讨论一下一个项目方或社群，呃，如何去判断怎么样要不要跟一个其他的项目合作。好了，像干嘛，你觉得你自己？经营 IG 的这段时间啊，什么样的合作询问最多？
1: 基本上都是希望我协助他们去，呃、推销他们的产品或者是一些课程，或者是他的群主。那作为回馈，他可能会给我一些可能一些奖励、呃、例如可能会发某个东西给我，或者是，呃、会有就是。在我我可以当他下线了啊，我简单讲是这样子。那这些合作其实回到我们刚刚都这个接业配啊，你身为一个自媒体，身为一个 I 区经营者或是一个社群的经营者，你在接任何的业配，我我觉得有一个条件是我们必须要先去思考的，第一先决条件，接这个合作对你的品牌会不会有损害哦？这是第一个我觉得要去考虑的，因为像我我们自己做的社群，我们 File p o s s 是做这个区块链 Web 3的社群嘛。那其实 Web 3的社群 ，Web 3这个生态商有很多的项目，不管是个人还是一个团体，哦，它很有可能是诈骗，或者是它有可能就是来割韭菜的。那我们在接这些项目的时候，它可能就会无意间的去损害到你的品牌。假设我今天接了这一个厂商的一个游 GameFi 的游戏叶配，或者是什么什么什么群主的叶配，例如它有什么什么城市，或是有什么的一个指标，然后我去接了这个叶配。那未来呢？如果这个群主出了一点问题，或这个厂商他的他的代币啊割韭菜了、跑路了或什么的，那是不是我们在接合作的？其实我们有某一定程度是在帮这些人背书好，所以，如果我们在接合作之前没有办法去审慎的去思考说，呃，这个合作会不会在未来对我们品牌会有损害的话，我觉得是没办法进入下一个条件、下一个呃频段的一个阶段了啊。这是第一个条件。老树，你觉得呢
0: ？我觉得，对于如果你要做币圈自媒体的话，这个真的是一个很难的点。我像我们两个人经营项目的话，经营 FTB 的话，反而比较还好，因为我们呃，对于这个社群来说，主要的盈利，我们团队的利润是卖 NFT， 所以这部分我们是有一个稳定的收入。那我们自己本身又做投资，所以就是。要不要接合作？其实蛮佛系的。但如果你今天是一个个人自媒体，你没有一个 NFT 的项目啊、呃，在做贩售的话，接合作有可能是你主要的收入来源啊、呃，而且是一个比较稳定的收入来源嘛。对，相对于你做交易来说，所以你会变成你可能要接很多的合作，是你的生活所需。那你？即使能够去筛选好了，你会筛掉一些比较烂的嘛？但是那个门槛可能没有办法设的很高很高。好、哦、像我之前也会，呃，之前老哥分享了一些项目，我觉得哎、欸、不错，他会去专访那些项目方。但是呃，很多东西虽然你乍听起来不错，但是他可能也扛不过这个整个熊市的状况，所以他也是跌了很惨。那这种时候，如果你是一个理性的投资者，你当然你不会去怪这个推的人，像我就不会去怪脑哥，因为那个是我自己听了那个访谈分享，觉得蛮不错的，我自己入场。但如果你是一个不理性的投资者，你可能一听到你就全仓干进去，甚至你去借贷去投的话。哎、欸，我觉得你很容易会把这个赔钱的怨气啊，或者这个跌幅的这个怨气，怪罪到这个 K O L 当初介绍的这个人身上。所以这个真的是一个非常两难的决定，就是你到底要不要赚这个钱？那你自己的尺度啊，筛选的尺度要拿捏到什么程度？
1: 对啊，如果我们，呃，在筛选这个合作伙伴或者是这个互惠工商关系没有拿捏好，或者是没有去呃去思考好的话，真的是会让你的品牌走向灭亡。或就这些比较不理性的投资人啊，所以我觉得对社群来说，我们在选择合作伙伴或者合作的案件的时候，我们本身也是在做投资，就是哎，这一个合作适不适合我投资它，把我的资源、我的心力、我的人力去。促进这一个合作，那如果他是背持的，刚刚第一个嘛，就是会不会未来损害到品牌的话，那当然是不合作的。那接下来我要讲的第二个阶段就是下，我们在思考合作要不要接叶配的下一个，就是这个东西，这个合作它符不符合你在做的这个自媒体或社群它的宗旨，就是初衷或者是你的核心理论、核心概念。像 Fire Boss 其实是一个引导你，就是在 B 圈里面。去有系统的学习，然后去建立自己的交易系统，或者是判断整体脉络的系统，然后让你去独自操作。注意哦，这边是独自操作哦，哦，让你去独自操作，然后获利的这种社群。那我们的核心概念就是什么？引导你学习嘛。那今天如果有个人是有个有个合作案是，例如是代单的。带单的社群，他找我们合作，说：“哎，干妈，你那边人很多，可以用我们这个交易所邀请码、啊、然后进来我们这个社群里面我可以带他们单，那他们获利了哦，这个反佣可以回馈给干妈给你这样子。那这个你觉得我会接吗？当然不会，为什么？因为他背驰了我们这个品牌，我们这 Fire Boss 这一个社群的一个核心，就是我们不带单不报位置，然后跟我们是引导你做学习，而不是鼓励你跟单，所以。”今天如果我们要让我们的铁粉持续留在这个 Fire Boss 这个品牌的话，我们就不会去接这一种合作代单的这种这种合作，因为这个会让我们的一些铁粉早期用户流失掉就，就有点像，呃，你觉得我是一个怎么样的人？然后过了可能一个月两个月，发现，哎，怎么干妈变了啊？怎么这社群走样了啊？或者是这社群歪掉了哦？因为不符合原本的这个宗旨了嘛？所以这个是我在判断我们任何合作案的第二个决定的条件
0: 。对，那刚刚讲到有很多合作案是那种很瞎的，要你反佣哦，用我的这个合作码哦，但其他搞不好根本不是那个交易所的员工的这种状况，是假扮的，只是要骗你用他的的邀请码。这种状况是很多。那其实还有很多其他的合作是相对来说好一点点啊、哦，就是可能 NFT 的项目。这些光是我这边自己接到，因为像这个必听 podcast 音档的上架是由我这边负责。其实有蛮多国外的项目方会从 podcast 的数据看到我们的节目，然后他来联系到我的信箱，因为这个是用我的信箱去注册这个。呃 ，Pockets 银党的上传空间的，所以他们会联系到我。光我这边就接过好几次这种 NFT 的项目，然后他的 Twitter 追踪有上千，哦，甚至到近万的这种项目，哦，有好几个，我就碰过。那他没有到真的那么那么的瞎，但是也没有到那么的好，没有好到我们可以直接拍板定案。哦，这个合作很不错。那这种情况，我都会直接把这个合作案呐、啊，啊，这个项目方的资讯丢到社群里面，给大家做参考，好、啊，让大家投票，啊，觉得要不要跟他合作。啊，很好笑的是，每一次大家都投不要，呵呵每一次大家都会看 diss 哦，每一个人都会变成好像小干妈一样，开始哦挑三，中毒了，中毒了，鸡蛋里挑骨头，要<笑>挑哦这个白皮书写的怎么样？这个 romance 怎么样？哦，开始挑很多，大家，我觉得这个一方面也是我们社群文化、啊、带来的一个良好的影响啊，所以大家眼光也变高了。那这种。比较炒一时热度的，看起来就不是很长久的项目，那很容易就会被我们刷掉。我觉得这是蛮有趣的一点
1: 。对啊，所以我们其实我们目前大概推了三十几个合作案，然后还没有任何一个有被、哦、拒绝推掉推掉
0: 、哦、推三十<笑>几个，感觉像是推广、哦、我们
1: 目前有推掉哦，就是拒绝了三十几个合作邀约。那这个中间有大有小、啊，也有可能十几名的交易所找我们哦，所以也不是说都是小咖，也有大咖的哦，但是全部被我们推掉了，就是被我们拒绝了，好不好？目前还没有任何一个成功跟我们合作的案例
0: 。好像我们之前有推过，很早期有介绍币圈金融卡的有介绍到 crypto.com。然后后面有介绍到 FT x 这些都是我们没有合作的情况下，是我们自己社群有有有人有在用的，那我们自己觉得还 OK 啊，那我们自己主动分享的，所以这个不是叶配，算是我们觉得好用的工具啊，它有它的特定情况下的好处用途我们自己主动分享的那。老实讲，我们的 Parkes 经营到现在八呃五十几集了，那我们一直稳定在台湾的投资圈排名大概二十几名啊。这个 Parkes 其实算是不错，有即使在这个区块链来说，也算是表现还算不错的 Parkes 节目。那当然，其实有很多的合作邀约，但是我们至今都没有跟任何的项目方合作，主要就是。我们一方面门槛比较高，因为我们是有选择的余地的，我们不是靠这个合作来赚钱，所以这个我觉得是我们的优势。但是，一方面呢，其实是我们当初对于整个社群规划、项目规划的一个定位哦，我们的这个 roadmap 哦，我们到目前为止是属于公售五个阶段里面的第三阶段哦，算是刚刚好走到公售的一半。的阶段，
1: 对我可以稍微开喷一下吗
0: ？好，你可以开喷，没关系
1: 。OK， 我们讲到 Raw Map 嘛，我们其实不管是任何的社群或者是自媒体，呃，你都会有自己的个人的品牌经营的方式，还有你的核心概念、核心理论、理念啊，不是理论是理念，呃，这些都有嘛、呃，包含我们官方网站也有写我们的经营的一个概念、一个理念。那今天找我们合作这三十几个啊。其实里面哦，至今只有两个两个合作方有认真研究过我们的合作理念。就像我们已经讲，我们不带单不报单，结果你是做带单的，你还找我们，那不就是丢罐头讯息吗？你有认真尊重过我们这个社群，来看过我们的经营的理念吗？没有，因为如果有的话，你就不会找我们合作了，对不对？所以如果你今天你要找人合作，你连别人的。在教什么，在上什么，在做什么都不知道的时候，我觉得是很不尊重人，很不尊重一个社群啊、呃。所以，如果你今天是要找别人去合作的项目方或是团队哦，首先第一个条件你要知道对方在干嘛哦、呃。我觉得这是这是尊重彼此一个最基本的啦，这是以人来说最基本的，就就是有点像你在读研究所呃，那个某个什么大学的研究所，口试问你说，呃，怎么会想来读我们学校？然后你说不出来。啊，你知道我们的学校有什么所吗？你说不出来。你知道我们学校这个研究所这一个所到底在做什么，然后有什么研究领域吗？啊，你也不知道。那你你真的有想来读这一个学校吗？还是你只是
0: 报报名报看看？嗯，起码要说出说出啊，贵、哦、校一直是我以来的第一志愿，这句话起码要讲一下吧
1: 。<笑>或者是呃，我知道我们这个心心理所啊，心理发展所哦、呃，里面有有分两个组嘛，例如是统计组。跟心理智商辅导组和这两个组，那我想要未来，我想加入这个测验发展组做基础研究，因为心理学的基础研究一直是我向往跟我想要去钻研的一个目标。而至少你要讲得到这种，你要知道对方在干嘛，你也知道，你也能跟对方说我的目标是什么。所以，例如，呃，你来找 fire 菲尔波 s 合作 ，OK？ 那你知道我们是不带单，然后想做系统教学的哦。那如果你是要做线上课程，例如哈好好了哈、哦、哈好好学校这个。他、啊、就、啊、呃干妈呃你们的 file boss， 然后你们在做系统教学，那你们有没有想要把你们的课程然后录制起来，然后在 H House 的学院上面上架你们课程的？哦，这代表什么？代表来找我们的人知道我们在做课程，我们在做教育嘛，对不对？他知道我们在干嘛哦，好吗？他知道我们在干嘛，而不是随随便,便便就告白了。你根本不知道我长什么样子，你来跟我告白，我谁理你啊？好，我喷完了
0: 。其实这个是通用到任何的商业合作。都适用的一个准则，就是你要对你今天丢讯息的人，你要克制化，你要了解对方到底是在干什么，然后呈现的方式。像你今天如果经营品牌或者想要卖商品，你要找 KOL， 你要找网红去合作嘛，你可能要呃询问互惠啊，或者是啊、呃、你要请他夜配，这种情况下。你丢罐头讯息，接收的人一定是看得出来，这个东西就是广发的罐头讯息，一定看得出来的。那。你如果能够换一个角度，你真的认真去去研究对方，甚至你本来就是粉丝，那你寄讯息的时候说：“哇，这个叉叉叉呃，假设 A b 圈领航人 Steven 你好，我一直以来是你的粉丝哦，我很喜欢你的这些哦、呃、分享啊观点。那我自己今天有一些呃有一些产品，我觉得跟你合作呃很适合，我们之间可以互惠。”啊、呃，也很符合你的客群。那以下是我的方案。那用这样的方式的话，其实你听的人会觉得蛮舒服的，因为我会觉得你这个一定是克制化，你一定是认真有在打这串讯息，而不是罐头。好、哦，那這种情况下合作几率也会比较高。你对罐头讯息的话，那个合作的几率其实是。你你也要想接的人，他可能也不在乎的话，那这个合作到底是不是一个品质很好的合作哦？这种要再去深思一下。那起码你看到人家这种发讯息这么认真，即使没有去、呃、最后没有合作，你一定也会认真去回复嘛，回复人家的这个心意。所以这个不只是在币圈你去询问，你在这个商业商场上面、社会上面，或者你甚至要请你的同事。是啊，去帮你一个忙，这些都是你要去贯彻的一些社会细节啊，然后你处理的一些，这是一个算是社会的工作基本能力啊。啊，你如果没有办法达到这个要求的话，那其实你是蛮不合格的，在任何领域来说都是。
1: 我们真的很严格哎、欸，<笑>有够严格的
0: <笑><笑>啊，就真的是很常会这样啊。我不不只是在这个 B 圈，在自己经营生意上，你也会很常看到那种。很瞎的询问哦，明明是 email 的呃合作询问，或者是这个公司购买啊、批发合作、巴拉巴拉之类的，你会看到很多人寄 email， 好像在写烂一样哎、欸，<笑>就是呃，好像把那个当成烂讯息一样哦，一句就丢一个 email， 然后你也没有认真去描述你自己到底需要什么东西，我就说，嗯、呃，你这个。还是一个老板<笑>，<笑>就好像没有，好像没有受过相关的训练，我就觉得啊、哦，嗯，这个嗯蛮瞎的
1: 。对，所以有时候第一次接触这个，其实就有点像第一次印象啦。我们跟人的第一次印象，如果不是很好的话，你后续要让别人对你有好印象，其实要花很多倍的努力。那刚刚老鼠讲的这一个、嗯，你真的是老板吗？就会让老鼠对于他专业能力或是人际相处上会有一个打一个问号嘛？那这个人未来就算他做了再多努力，可能都不会是我们能完全放心的一个合作伙伴。我觉得主要是这
0: 一个。对啊。今天如果你这个要看场合嘛，如果你今天是 I G 私讯，然、哦、后你很常跟我互动，讲讲一些干话 ，OK， 那你今天呃提出合作的时候是用一个很轻松的角度先，先先试探一下，那我觉得 OK。但如果你今天是一个很轻松的角度，寄了几句话，然后是用 email 的方式，然后我也不知道你是谁，你这样子寄过来，我就觉得，呃，你现在是在在干嘛？<笑>有种感觉，而
1: 且。很多的合作文案，不知道我是不是我想比较有趣啦。我刚才突然想到，如果是我找别人合作，我会怎么合作啊？例如我找老鼠合作，我可能会蜜老鼠嘛哈。那个老鼠什么什么公司你好，我讲一个笑话给你听哦、喔。我昨天睡觉梦到，我跟你合作什么什么项目，在未来，然后我们大卖了，赚了多少钱？这个这个，我觉得这种文案才会让别人去有比较印象深刻啦，不然大家的文案去都长一样的时候，其实你是很难。被挑选上了，尤其是可能他有二三十个合作案在等着他的时候，你或许可以用这种奇奇怪怪的一些文案去吸引对方注意
0: 。我讲我的我的方式，我的方式我一定，如果是在 IG 的话 ，IG 去寄讯息的话，我首先一定会先追踪对方。哦，我一定会先追踪。那如果你今天记一个讯息，你连我有时候会去看这些询问的人到底有没有追踪我，就是哎、欸，你今天。说你是我的粉丝，然后你连追踪都没有，我就觉得嗯，你这个是在讲什么讲<笑>什么干话，讲<笑>什么东西？<笑>然后我今天去询问别人，我的 SOP、哦、我今天讲的，不管是这个币圈还是我在商案上面要找 KOL 合作，我一定先追踪嘛，然后我会稍微去研究一下对方的贴文啊，什么是呃这个呈现的风格、表现方式、哦、或者他自己有一些昵称。哦，粉丝称呼他的昵称，我会试着找出来。OK， 然后我开头我一定会讲，我是你的粉丝，我很喜欢你的这些风格什么的。OK， 那我有经过研究嘛？今天不管我是追踪多久，我追踪了只有两个小时去研究。呃、嗯，那跟我实际追踪两个月。那没有关系，我今天就是欣赏你嘛，那我称你的粉丝，我也问心无愧。那这样开始之后，其实别人的第一时间的主观感受是会比较好一点点哦。那这个未来合租的几率，或者他看你讯息认真看的几率就会增加。OK， 那你后面你在描述你的合作的时候，我觉得要先列出清楚的呃一些。需求或你能提供什么东西，一开始就先讲出来，哦，不要讲的模糊不清，然后期待对方跟你继续讨论。有时候那个讨论是人家懒得跟你讨论，哦，甚至如果你很不好的一个示范就是有些直男，哦，蜜女生想要引起别人注意，然后第一句只讲一个嗨，然后等对方回复。哦，谁要回你？<笑>麻烦你讲清楚一点，好不好啊、哦？今天是什么样的状况啊？或者是你有什么样的想法？你最好是可以呃列出来，有一个主轴。提上案合作的时候也是，除了一开始的打招呼啊、呃，要打到位之外啊、哦，你要列出你自己的合作方式，跟你的一些需求，跟希望对方合作的方式。好这样对方比较好评估，才知道怎么样回你，后续才比较好讨论。这些我觉得是一些我自己的 SOP 啦
1: 。讲到那个刚刚那一个你说嗨的那个问题啊，我我想要插话一下，就是有些人会来 IG 密我们问问题，但是他问问题的方式就像你刚刚讲那个直男一样。哦，你说嗨，那我
0: 嗨，到底谁要回你啊
1: ？<笑>他问问题是这样，干妈可以请问你一个问题吗？然后就没了
0: 哦。这很烦
1: ，你可以直接讲你的问题，好不好？你可以礼貌性说，干嘛不好意思打扰您了，我有个问题，如果您方便回复我的话，或者抽空是波龙、波龙嘛，你可以用波龙这两字嘛。哦、呃，你如果有看到这个问题，也愿意回复我的话，哦、呃，那希望我可以得到您的回复、呃，类似这样，然后下面就直接列出你的问题，不要做一件事就第一个，哦、呃，就讲说我可以问你问题嘛，然后就没了，哦、呃，这第一个。嗯干妈在吗？啊、呃，对对，在吗？<笑>
0: 这个是币圈指南研究社
1: 。<笑><笑>好，第二个就是你要问的问题，你一次打完你的问题跟你的思考跟想法，不要分好好几句话去打。我们做自、呃、媒体，我们的手机我们讯息会有很多的讯息通知。好、呃、像我可能在刚刚在录那个币亭的这两个小时内嘛，我的 IG 就收到了二十几个讯息。然后每个都跳，那我请问，我我我有很多时间去看吗？对吗？这是一个要大家体谅的、啊。就第二个就是，你们在问问题的时候，一次把你的话讲完。例如，干妈，干妈你好，然后按，然后你就传出了。我有个问题想问你，再传送。那个问题就是什么什么什么，传送。你觉得是这样子吗？啊，我的看法是怎样？然后每每一句你都传送，我的手机就会一直一直一直的跳讯息，然后我就会。看起来就会觉得有点烦躁、啊、就就会不是很想要回这个讯息，就会很,很震，太多震动了。所以你可以把这些全部的话一次打完。那那为什么这个东西要特别在这边合作上要讲呢？因为我之前我在读研究所的时候，我的指导教授有教我一件事，就是你跟别人在讨论或者合作的时候，要一次把你所有的内容讲完传出去，而不要分好几次 mail， 因为教授是用 mail 嘛。所以我们可以说。哈喽，你好吗？我这边想请教你的问题，什么这些就是你把这个三百个字、五百个字都打成一封讯息传出去，人家只要看这一封就好了，他不需要还要等你回复或者等你打完字，这样真的很不礼貌。对，所以这个是如果你要找别人合作的话，商业信件往来啊，第一次就跟对方问好，讲来源，然后讲你合作的内容，讲你的东西，还有你的附件，全部都一次给对方，这样子你被接受的几率比较高，好不好？大概大概是这样。
0: 呃，所以拉回来讲，我觉得我们社群蛮幸运的，就是我们有选择的权利，我们不像一个全职的 B 圈 KOL 一样，会为了生活压力而,而去放低自己合作的标准。然后刚刚也有讲到说，呃，其实我们是分社群的阶段的，就是我们到目前为止都没有接合作，甚至连这个呃，我们非常密切有合作关系的阿张。哦，工具王阿张，其实我们也没有做太多的的互宣的部分。对，有一个很大的原因就是我们当初的剧本，我们社群行行销的这个剧本啊，其实在这个阶段都还没有要对币圈的内的人做行销。就你今天看到我们的社群，其实很主要原因可能是 IG IG 的自然触及。哦，再来，你有可能是点过我们的广告，我们广告针对一些币对投资有兴趣的人，哦，对理财有兴趣的人的广告，或者是 podcast， 哦，有很大一部分是 podcast 自然触及而来的。我们当初在规划的时候，其实就有设置好，我们在这个早期跟中期的阶段，我们不要对币圈内的人做行销，哦，这个其实是跟。大部分的社群或项目很反差了一点，因为我们其实是针对投资新手或者刚要进入币圈的人，例如呃，你是第一次接触接触投资理财，那加密货币也许会是我们介绍给你的一个选择，或者你是原本做台美股的哦，我们提供你这样一个加密货币的了解的管道，因为我们当初为什么这样去设计是。币圈有一个嗜血的特性啊、哦，这个是我们当初规划的时候就想要避免。因为当今天你对于币圈内的人去做一个项目行销的时候，大家其实并不会在乎你自己社群的内容有什么，因为他就是一个冷血的交易者，他就是无情的投资客，高买低卖，呃、低低买高卖呵呵，高买低卖是哎，蛮多币圈人是这样子的。那呃，这个情况下，这些投资人买 NFT， 他其实不会来看你的社群，这样子其实对于我们社群的累积啊发展是非常不利的。所以我们一开始就想要避免掉在早中期的时候接触到这些人，即使能够卖的不错哦，一开始可能卖的不错，好了，但是这些人只要不参与社群互动的话，很快社群讨论就死掉了。哦，撕掉我们后续要再怎么经营，其实就会非常困难。所以，我们一开始就是经营，哎、欸，这些主要针对圈外人，让你第一个接触到 b 圈的社群，就是我们社群的话，其实那样会有一个更强的联系感。哦，这里好像就是你一个母巢，好像你的出发点，你的新手村，子宫、呃、你永远会有一个连结性。<笑><我講><笑><笑>你还会回去你的子宫吗？<笑>不会嘛？你,你怎么會想子宮？哎、欸，你自己你自己想母巢的、欸，<笑>母巢不是子宫的意思吗？母船母船好不好？母船哦，母船哦，母船可以啊、哦。抱歉抱歉，好、哦、OK。母船的概念，所以你还会回去嘛？即使你在外面闯荡，你在银河系里出任务，啊，你还是回你的，会回你的母船嘛？你会去补给，你会补充一些东西，然后回到你的家。我们就是想要变成这样一个社群，那吸收到这样的人，比较能够创造长期的讨论声量。很幸运的是，我们在第一个阶段、第二个阶段，那目前到第三个阶段，其实都有符合到我们的期望。那我们没有针对币圈内的人去做行销，但仍然是卖的不错。呃，目前到现在应该也有超过一百颗以太吧
1: ？五百五十六张，对，超过了
0: ，超过了啊、呃！那其实也是不错不错的一个成绩啦。因为其实我们就只只付了这个时间成本嘛，没有付太多的真正的。金钱的成本，
1: 对啊，我们的那个什么啊，我们的国库现在有接近七十颗以太币
0: 哦，有七十颗哦，有这么多？
1: <笑>对啊，对啊，哎、欸，呃、欸，不对啊，上次一千四百二，如果接回来有七十二颗，那现在应该是六十八颗左右啊，现有六十八颗，六十八颗，六十八是占一
0: 半吗？乘以二来说，那可能接大概一百三十上下。对对对，就是第一阶段、第二阶段走完，然后到第三阶段，现在是前半段的部分，走完那现在大概一百三十克总销售额，这个都是没有针对币圈内的人、币圈人去特别行销的，只靠这个很少的广告，非常少，可能不到两万块的广告预算。打到目前为止很少，只打过几天而已。<笑>然后 ，I G 的自然触及行销跟这个 Podcast 的自然触及，就这几个管道而已，真的就这几个，就足以达到这样子的的效果了。那我们预设是第三个阶段结束之后，才会对币圈内的人开始做行销，才会开始哦、呃，我或干妈去上别人的节目啊，或者是。找别的项目来做合作，哦，那个时候因为我们已经有这一群基础的稳定的参与者，维持我们的讨论声量跟社群的热度，好、哦，这时候再去对币圈内的人做行销，其实是一个比较稳妥的策略。可以讲我们的整个规划，我们的 roadmap 跟行销策略都非常非常的稳健，可以这样子想。
1: 对，那我们是不是来讨论一下我们最近呃，像？我在卖的东西，还有我们社群有一些期望，然后我们去讨论一下我们未来的这个业配方向或者是一些制度
0: 哦、oh, OK， 那我们随着前面的一些社群内的交易策略啊、脚本是跟工具开发的差不多之后。我们也一直在寻找下一个战场，这个也是我们上一期有提到的一个话题。对对对，哦，什么样新的战场可以引起大家的学习和参与的欲望跟热度？
1: 我我来讲一下原由吗
0: ？哦，可以啊，可以
1: 。OK， 我稍微讲一下原由，就是因为刚才讲过嘛，一个一个话题总会冷掉，要找下一个热热点话题让大家去参与，一起去玩，一起去研究。所以那个时候，我们的量化脚本已经开发的差不多之后。我发现了一个新的战场，就是我们的 Trading View 这个看盘软件软体的一个指标撰写哦，这一个领域，然后于是我在七月份的时候进入这一个领域去学习怎么写这一个 Pine 这个派指标派的语法的指标，然后去把它串接成交易工具。好，那我当初在开发这个领域的知识的时候，我其实我的用意是吸引更多的人来一起讨论。那或许我们 Fire Boss 哦，有工程师，然后也有交易策略的人才，那我们一起在这边耕耘，我们就可以开发属于我们 Fire Boss 的一个指标。那我们的国库如果去跑这个指标能获利的话，哦，这个社群的资产就不止只有钱，还有这一个我们珍贵的这个智慧财产权,权，就是我们一起开发合作的这一个指标嘛。所以那个时候因为这个因缘机会，所以我才去开发指标。那后来呢？因为有点可惜啦，就是七月份、七七八月份的时候，大家其实没什么在关切 B 圈，或者是没有什么在社群的讨论上，所以指标后来呢就变成我自己一个人独立在开发。当然，我也有接受一些我们工程师的协助，像是亚、yup, 普还有小俊、哦，然后他有给我一些语法上的帮忙。那除了他们之外，在其他好友上，我我没我发现我没办法开拓其他人的一个视野。哦，这有一点延伸的难度，因为可能大家知道要写程式嘛，是一件不是那么简单的事情嘛，所以后来就，呃，这件事情就我我其实是有一点生气的，就是不是说好熊市来学习嘛，还是只有我在学习？那那你们都哪里去了之类的哦？所以那时候，呃，我就有点生气，说，啊、呃，我一因为一开始这个指标是要写来给大家一起开发一起用的。因为没有人理我，哦，后来我就生气的，就变成说，然后那八月十八，我只给大家公司用一个月，这一个月到期之后，你们就要付费，不付费就是自己看着办，然类似这个样想用就用，不想用就不要用。但是其实我这个指标写来，其实不是为了赚钱，而是为了要让大家可以有一个努力的方向，一起去研究的一个方向。那后来也有一些火友，像阿成，还有亚普，还有其他的一些火友，已经开始逐步在研究这一个。指标工具啊，然里面的一些统计方法学，不同的指标它在交易策略上的一些胜率啊，还有它的一些使用方法，我觉得这是好事。但这些都发生在我卖了指标之后才开始出现的，因为卖了指标之后出现第一个现象是，呃有买指标的人哦，大大多数啊，大多数都赚钱那这些人会营造一些氛围，就是 formal 嘛，好像不买干妈指标，好像。是一件很亏的事情哦，所以后来也涌入了一大批的订阅。OK， 那这个不是重点，重点是涌入他一大批的订阅之后，很有趣的是，我在想要什么不让这个指标变成一个一个那些懒惰的人的跳板？就是我其实我是一个我喜欢支持那些努力的人的一的一个人哦，所以如果今天你愿意为了这个知识花钱，为什么我要收费？今天免费给你用哦，你可能不会珍惜，或者是也不会加入讨论。那如果我我用收费制度，然后你要付费了，那是不是你会更加珍惜这一个指标的原理或者是交易策略？你会你会让自己比较有动力去学习哦。这是我收费的第一个原因，第二个原因是。因为收费了，那我也没有报太多的一些策略，我只有公开几个策略，剩下的很多排列组合的策略都是大家在平常的讨论中去找到跟优化的。也就是说，不是说买了指标、订阅了指标，你就可以无脑的去做单，你还是得去知道说这指标的原理，那它怎么去做，那自己的交易系统是什么。所以我这个指标，我我的第二个目的其实是帮助社群的人去建立自己的交易系统。因为我发现大多数的人做单都没有自己的系统，那在这样的情况下，你要在下这一个熊市里存活，其实不是一件容易的事啦。那很多的人，我发现啊，在熊在熊市里面，他的多单或者他做多被套牢了，他就不会在社群里讲话了。这这个我能理解，因为亏钱就不想关注嘛。有些人是这个样子，亏钱就出场就放弃，就不学习了。所以我用这个系统让大家持续去学习，除了可以呃让有些人有获利之外，更重要的是，你愿意留下来在熊市里学习。那你只要愿意留下来，你也有赚钱。那你重心放在这里，那我们 Fire Boss 其实讨论量跟我们的热度其实就不会不会降低。这是我做这件事情的第二个目的。那我们今天要讨论的是干妈在社群卖指标，这其实是属于有一个有所在什么嗯。这它，它不是一个社群的规范，但是我做了这件事情，那是不是有其他人可能会有一些质疑？例如，我们不是说 f i r e Boss 是一个社群吗？不管 IG 还是 d i s c o 都是一个社群，那为什么干妈可以运用 IG 的限动，或是文章，或者是在 d i s c o 里办频道，然后去讲指标的事情，或是贩卖干妈个人开发的这个指标工具呢？这个是我们的要讨论这件事的原由之一。第二个原由是。我们要让更多的活友在这一个平台上有可以经营自媒体的能力。所以，如果我们有建立一个制度，例如你在 Fire Boss 有一些特殊的贡献，例如你管理国库，例如你有帮忙做 Podcast 的剪辑，或者是你有做其他的相关工作，你有一定的贡献度，那是不是我们可以开一个频道，让你去贩售自己的商品，或者在一个期限内，哈，这样子变成是对这个社群有有帮助的人啊？你都可以来这边开发自己的商品，然后在这个地方的某个地方、某个频道里去贩售自己的商品。哦，这样子，你除了呃有这个其他的额外收入之外，你会更爱这个社群，那这个社群的发展也会更好，因为有人愿意为这个社群做事。这是我们提出这一个讨论的第二个目的。我、哦、大概是这个样子。哦、我讲好长、哦、我原本想说这个缘由可以讲很短
0: <笑>，我觉得讲了一大串<笑>。我觉得也要先提到一下我们整个项目方团队的一个角色定位。我们这几个人里面，哦，先不提双人，双人就是有点像是负责画画<笑>这部分。那我们主要在营运的话是小俊、我跟干妈，我们这三个人。那小俊他就是比较像在负责工具层面的东西哦，工具的维护、工具的开发哦。OK， 那干妈比较像是在冲锋陷阵，在冲的东冲的那个人，负责可能打开新局面或者有一个未知的领域，他先冲进去开拓这个地图上的迷雾哦，这样的一个一个角色。那。很多情况下，其实很多的决策或者是尝试，是我们不会先经过讨论的。OK， 干妈就先先冲，那也 OK。那我的角色呢，其实就是在冲了之后啊、呃，如果我发现什么问题，我会提出来，让这个方向做调整，或者我觉得有什么样的危险啊，呃、是负责去踩刹车、去微调方向的人。那。今天像是这个呃指标，或者是个人商品贩售的部分，就是属于干妈冲了。那我提出一些我看到的东西，我们大家一起来讨论啊，看有什么样可以去调整的方向啊。我提出一些，哎、欸，可能看到的问题啊，也因此才会有今天像这样一个讨论。那包括像是在社群里面，我们也讨论过蛮多次，也是这样子。呃，一个人冲，一个人微调，那这整个制度上啊、呃，或者是策略上，可以很快的不断推进。那同时有一个人负责去调整策略的话，也能够一直微调，让这件事情保持在我们的正轨或者符合我们的核心理念上面。啊、哦，我们是这样子去做一个平衡。对，那再回到这个指标这件事情，哦，我们在之前也有讲到，其实当初是干妈有一点不爽哦，不爽这个社群里面的人好像一直在只有少部分的人参与工具的开发。
1: 大多数人都在伸手牌啦
0: ，伸手等这个等这个工具出来这样，工具等，哎、欸，对对对。那我相信，其实，在我们社群啊，已经算是比其他社群的状况好很多了。就是主动参与啊，甚至自己自自动自发的人，其实已经比例算蛮高了。但是我们的期望，其实还要更高。哦，有一个更高的期许啦。那干妈也是因为有这样的期许，所以当初想说，那好啊，那我就来换一个方式。你要有付出，你才能够拿我今天开发的东西。对啊，会有这样一个新的尝试啊。对，那干妈，我相信她也没有想要赚这个钱，这个对她来说是非常小的东西，但是却要承受一些质疑。如果是我的话，我其实不会想要碰这种方式
1: 。OK， 我讲一下。这个指标我不是收很贵，我收一百块美金，一年哦，一年。今天有跟其他的项目方聊了一下，他说你卖这个东西一百块美金，那、啊、你辛苦了一个多月，很辛苦的在做，换算成一天其实就台币八块钱。所以其实我设了这一个门槛，呃，不是收很贵，但是它能有效的让我去。筛选掉这些第一不对知识很吝啬的人，第二就是伸手牌白嫖的人。所以，我这样子一百块美金一千八块台币的方式，可以让我省去很多我心理上不必要的一个负担啦，大过这一个可能被扭曲的一个负担。因为我知道，呃，有些知道我为人或者是我在社群的定位的人，其实是不会在意这个东西的，就是我到底有没有收钱。对，然后这是第一个，第二个就是。做这件事情其实也不是说我想对火有生气，而是说，你看我之前用免费的方式在分享指标撰写的过程，你有没有发现其实还是没有人在跟我讨论？可是今天收了费，只是收这么一点点的费用哦。今天我们每天最热络的频道竟然变成指标讨论这个频道，对吧？我相信老鼠，你有看到吗？对啊。就是有一些人会在里面讨论，那这确实有一些声量跟一些凝聚，也带来了一些新火友。所以我觉得，呃，很有趣的是，到底为什么当知识这件事情变成是有限付费的时候，大家会更珍惜、更愿意去讨论？我我觉得很很蛮有趣的啦。所以我一直在做这个付费社群的原因之一也是这样，因为你做免费的，其实大家会把你不是那么珍惜啊，我不喜欢这种感觉。<笑>所以、呃，所以我后来才选择收费。那这个是题外话，我们要讲的重点是，今天这个指标，不管是我个人或是 Fire Boss， 我们要怎么让它不会变成伸手牌一个懒惰的工具，但是却可以让愿意学习的人能吃到甜头。因为我们、呃、Fire Boss 主要的一个宗旨就是提高你的投资胜率嘛，其中一个宗旨啦。那这个宗旨的前提下，如果大家用了这个指标有赚钱，愿意讨论、愿意建立跟优化自己的交易系统，我相信对于社群跟对于一些活友来说是有实质上的帮助，而不是在打嘴炮，这是它的好处之一。哦，真的有赚到钱吗？第二个是，呃，如果这个指标，呃，可以有一些旧的版本啊、哦，我们刚才彩蛋过程中有讲到，如果有一些旧的版本可以提供给活友使用，免费使用。但那个版本是旧的，就是我可能我现在更新到第五版，可能给活友使用第一版啊。那第一版的人你用了啊，你觉得 OK， 你可以加入讨论。那如果你想要第五版、第六版的哦，那就付费吧，啊、就就这样。但是你至少，我我干妈这个商品这一个指标跟 F T B 是有连结的，而不会变成就只是干妈个人的一个商品。哦，这是对于整个社群会有的注意，所以这我们也可以讨论一下，我们有没有什么方式可以让干妈这个指标跟社群带来正向的一个共融，我们可以一起共融的一个方式啊。哦，这是我们要接下来要讨论的东西
0: 。对，那我们前面也有提到，这其实是有点像是一个实验性的东西。那当然，我们为了去推动这件事情的效率，其实。呃，也是有挪用到一些社群的资源，那也是有稍微过度合理化一些事情。那我们有意识到有一些衍生的可能问题的产生，所以现在也开始在这些讨论啊，啊、呃，试着去调整这个方向。例如，像我看到的，其中的一个隐藏的可危险性就是，诶、欸，他好像逐渐开始分成了两群人。一群人就是购买指标的人，然后另一群人是 NFT 呃社群里面的人。那当然有部分的人他是达到了一个门槛之后，他免费可以用，但仍然有很多其他购买 NFT 的人，他可能没有没有没有这个资格用指标的话，哎、欸，他会变成说，指标好像是一个需要额外付费解锁的一个东西。这种情况下就会变得。好像两条平行线，在各自发展。那是不是买 NFT 的人，然后看到大家今天热度全部都在讨论指标的时候，他变成哎，他、欸、好像也要买指标，他才能够参与这个讨论？哦，这个是一个可能的危机点。然后另外就是这些只购买指标，但是没有参与到、呃、社群，没有购购买 NFT 的人的，那。他讨论的东西到底会不会能够跟我们的社群，我们想要经营的这个，呃，这个社群的理念能够互相共鸣，走在同条线上，这个也是需要去管理、微调的一些方向。那我们目前就是看到这些隐藏的问题，那以及做这件事情之后，开始意识到个人商品到底能不能在社群用这样的方式贩售啊、呃，也是。意识到这些问题，开始提出来哦，去调整这些，好像在修正我们的宪法一样啊、哦，有这样的一个过程。目前是走在这个阶段上面。
1: 我讲一下这件事的看法。呃，以社群的发展来说，确实它现在有一点像两条平行线啊，就是 NFT 持有者是一条，然后指标购买者是一条。那如果我们有开发一些有限的指标使用，让持有者也能使用，是不是？这些 NFT 持有者，他就可以一起加入指标讨论，这样会让社群呃持有者跟这个指标订阅者是达到一个双赢，甚至是我们社群发展是欣欣向荣的，是一个三赢的局面。所以这个我觉得，如果 FTB 愿意的话，这样我这样讲好奇怪哦。如果 FTB 愿意的话，我当然是愿意把其中一个旧的版本给大家使用哦，这当然是没有问题因为我也生在这个社群里嘛。哦，这是第一个，第二个是之前有跟老鼠讨论过。我们没有建立这一个个人商品贩卖的制度，那干妈在卖个人商品，这算不算是在钻法律漏洞 ？FTB 的法律漏洞，这个地方我今天跟朋友聊到之后，我、哦、朋友给我的,的想法是，法律漏洞是指哦，他他用定义跟我讲哦，他说法律漏洞是指今天有这条法律，那你在这条法律的文字当中去玩游戏，去找到这个这一条法律的漏洞，这才叫钻法律漏洞。他说：“干妈，你没有钻法律漏洞，因为本来就没有这一条存在啊，本来就没有说，呃，项目方不能在这一个 Discord 里面或者是 IG 里面贩售自己的个人商品啊。这是我想要讲的这件事情，就是我没有钻法律漏洞，因为这件事情这个章程本身就没有成立。但我不是在合理化我自己这个行为，而是我们借由这次机会，我们激发到老鼠提出这个问题，所以我们应该要为了我。”或者是为了未来的活友，未来对 Fire Boss 有贡献的人，去建立一个大家可以双赢、三赢的一个局面，这个制度。所以今天才在这边把这件事提出来跟大家做讨论。如果我们未来可以建立这一个，呃，任何有贡献对 Fire Boss 有恩的人，有一个频道可以翻到自己的个人商品。那如果未来有人有喷仔哦、呃，有酸民跟我说，呃，那个谁为什么可以在 Fire Boss 卖课程啊？例如，呃，老 K 为什么可以卖他 n o t i o n 课程？哎、欸，因为我们的国库，我们的 F T B 章程有写啊。有来讲过课的人，可以在一个月内翻售课程嘛？我只是打个比方。那你酸民在喷什么？我们就拿这个我们开过会的这个过程，我们立了这个法，告诉他，他可以卖哦、喔，因为他要来教课哦。那你不爽，你也来上课啊，对不对？那你不来上课，你凭什么追别人？哦，类似这个样子。那干妈也是。那干妈如果依照这个我们未来这个现有的这个法令啊，哦 f t p 的法令，那这样讲好,好笑？我们是一个国家吗？然后就是我们我们创了这个法令之后，我们依照这个游戏规则去走。那干妈也有三颗，或者有贡献哦，那他卖个人商品啊没有问题。那也依照那个规则，在什么时间内什么，当然没问题。那这样是不是别人来质疑我们的时候，哎，抱歉，我要打断你的质疑，因为我们的 FTB 游戏规则就是这个样子。我、哦、这个也要感谢上次那个小俊，就是我们的工程师，帮我跟老鼠灭火，因为那时候我跟老鼠在。在赖理在沟通这件事情的时候，我们已经有点火气啊，快吵起来了。然后他就冲出来讲了三个字之后，我们就就就灭火了。讲哪三个字？欢迎来 d i s c 找我们，我会告诉你，好不好
0: ？所以其实很多时候在一开始这个事情被点出来，它有可能是呃实验性、尝试性的一些行为。那我觉得这个阶段都 OK。呃，任何的尝试，我觉得都是好的。那其实重点是我们对于这些尝试之后看到的问题，我们怎么样去处理？这个其实才是重点。对，我们有没有办法去反映，或因为这些发生的事情去建立更好的一个未来？这个是我觉得国家社会也是都是这样的状况。其实很多时候是，哎、欸，发生了一个骇人听闻的案件。OK， 那。大家才开始决定去修改法律、修改宪法，去未来避免这样的状况，都其实是有一个后置性的。但是我们处理这件事情、修改的效率如何啊、哦？这个可能才是重要的重点。那我觉得我们今天很快，我们实验了这件事情之后，很快得到了一个新的方向跟可能的一些问题。那用很小的成本和很少的时间，就测试出可以去完善我们的整个制度哦，点出了这些呃这些呃个人贩售商品啊，什么样程度可以贩售商品哦，那什么样的方式才能跟让商品跟社群之间共融的这些问题，我觉得这些其实都很好，有这样的机会去调整，这些都很棒。那刚刚讲到指标的话，我觉得最好的方式就是它有一个方式，它有一个模式，可以让这些商品跟社群产生一个共同的连接。就像我们刚刚讲的，它也许某一个版本比较旧的，那它可以像在社群里面做开源，让大家能够一起共同来研究，一起一起参与讨论，变成一个社群共有的商品的话，哎，这样是一个不错。的方向，那同时新版本你可以维持自己个人的盈利嘛？那你自己部分试出你自己的呃商品的体验，变成社群资源，你有一个利益的交换，那我觉得 OK， 对，那是一个不错的方式。重点其实就是这样的行为能不能引起我们社群共同更积极的参与啊？这个可能是我们社群的一个方向。
1: 就是我们要的，其实不是谁赚钱或者是怎么样啊，其实就是热度啊，我们要大家是持续的学习，这这真的才是我们的核心理念。所以，如果今天这一个指标把我们社群变成两种人，那可能这个指标讨论的频道可能要移除，我另外自己再开一个群组哦，可能这样。那我们如果要连接 FTB 的话，或许我们真的要试试看，我把其中一个版本给大家去使用。那让大家去做研究，但是刚才讲的老鼠有讲到开源这件事情，呃，其实呃这个地方我要讲一下，就是我如果给火友使用这个 f t p 的 V 1就是第一个版本的指标，我也不会开源，因为这样这样说好了，就是如果你有研究 PINE 这一个语法的话，你会知道说其实上面有很多开源的指标。开源的一些城市嘛，你可以去做研究的。甚至 FTB 本身就有亚、yup、普在主持的这个 PINE 的一个语法的讨论区了
0: 。你不需要我开源。好、哦，这个我补充一下，这个 PINE 语法就是专门在写这个指标的城市码语法
1: 。对对对，所以你对于这个东西有兴趣的人，你会自己找到一些开源的小本去做研究，不需要透过我开源我的小本给你去做研究。这第一个，第二个是不开源跟开源的话，还有另外就是，如果你对于这个议题本身就没兴趣，你也没有兴趣开发指标的人，开源不开源对你来说真的无所谓，你的重点就会被分为分配到另外一组，就是交易策略组。所以我我期待的是未来哦，可能今天节目之后，可能我整理稍微整理一下，我就会把旧的指标给活有使用哦，免费使用，但是可能要就是大家会变成两组啦，第一种人就是。去学习怎么写这一个 P I N E 语法这个指标撰写城市码的的一群人，另外一群人就是要针对这一个这个指标做交易策策略的讨论。哦，这是我我期望会发生的事情，所以或许我们可以成立两个频道或者是一个频道，专门是在讨论这一个指标撰写与开发这个频
0: 道。我觉得有第三个人就是。他因为使用了这个入门，就是体验到了这些东西之后，引起他的兴趣，去研究自己策略，但他不一定要写语法去写出这样一个指标的人，我觉得这个也是很好的一个方向
1: 。呃，所以呃，如果以三个频道来看的话，其中一个可以纳在我们现在有的开放区啊，就是讨指标讨论嘛，交换新的开关单的这一些策略交换，那在持有人那边就是会变成是开发。着重在开发的这一跟交易策略，因为，呃，还是要讲这个，我是开放给持有人使用嘛，所以持有人他有一个条件，就是这些东西是属于内部资产，就是你今天使用了这个 f t p 提供的指标去做开单也好，去做策略优化跟一个指标开发也好，这些东西你在里面的哦，它可能就是属于我们这整个 team 这一个 f i r e b o t 这个 team 我们在一起做的事情，所以我会把。指标开发跟交易策略这两个频道放在 NFT 持有人的频道里面，那在外部的那一个一般一般的人都可以参观的那一个指标讨论频道里，就会比较偏向是平常的一些交换心得而已，哦，类似这个样子。所以这样是不是能提供足够诱因，就是呃有使用指标或者是未来也想开发这一个指标的人，他能够加入我们 Fire Boss？ NFT 持有人的行列，嗯，这样是不是就能带来共同
0: ？对，其实重点就是这些东西能不能引起后续我们整个社群品牌力、社群力的长远的提升？是，那这个才是我们主要经营的一个重点，甚至未来有些人哎。欸你在干嘛？这样子抛砖引玉之后，他也写了自己的一些脚本，那他也把一些他最初的那些版本啊，然後他愿意这样子去开放给大家使用。哎、欸，那这个其实都变成我们的一个、嗯、引人加入社群的一个诱因吧
1: 。对我，我稍微想一下，你想抛砖引玉这四个字，其实这才是我生气的原因哎、欸。我后来发，我刚刚才发现，就是。当初写这个 FTX 的脚本啊，也是我先抛砖引玉，然后引来一系列讨论。到后来指标这件事也是嘛。我期望的是有任何一位火友可以抛砖引玉，而不是都在仰赖我抛砖引玉，懂吗？这是这，我觉得这才是我真的生气的原因。就是你加不加入讨论，那个是个人选择。但是在社群要做壮大这一个前提下，我觉得如果有其他人愿意尝试做这个身份，去担任这个抛砖抛砖者啊。我会很开心，我这真的是我会很开心，所以，我刚才你讲到这四个字，我才想到，嗯，原来我真的生气原因是这个，没有其他人在抛砖引玉
0: 。对，那我刚刚也突然有一个灵感，想了一下，就是这个，嗯，指标这个东西的定位，嗯、因为它有一个我们刚刚都没有谈到的一点，就是指标这个东西公开其实是有一点危险风险性的。对，就是在法律上来说是哦、呃，所以如果它能够转成说。你有一些不是那么在乎的旧版本，能够开放哦，免费开放啊，甚至不需要购买 NFT， 那你就能够能够试用到。那我们可以去宣传这个东西，而没有盈利的时候，某种程度上可以去跳脱出这一个呃风险，去降低这个风险。哎、欸，有道理、欸。好、哦，那也许有一些更更进阶的介绍。OK， 那也许免费的部分我只有一个基本的使用方式的介绍，那更进阶一点，那你到社群来，我们去有这个指标的引导啊，或者是策略的怎么样开发 ，OK， 这些，那这个其实在法律上面的安全性，我觉得会更高，更不会那么提心吊胆。
1: 现在有一个问题，就是我把我所有的策略写在一个指导手册里，然后免费给所有的人看，所以这样会变成是跟法律无关了，就是会变成是很珍贵的交易策略资产。我现在是免费给提供给所有
0: 人。对，那也许。是不是有一个更基本的版本，你比较不会那么心痛的
1: ？你说我写一个 V One 的基本使用指南，然后当做 F T B 的，这这当然可以啊，就讯号买卖而已啊，就是最简单一开始那个版本。对，那这样子就等于是公用版，对不对？连任何的路过的火友、路过的不是火友的人都可以
0: 使用。对，有点像是你刚。创账号的时候拿到那个新手包，就是它也有一定的攻击力加成、防御力加成<笑>。
1: 哦，懂懂懂有有懂懂,懂,懂。然然后它可以公开使用，然后这样子新手包教学也没有任何的操作指南手册、交易策略，这样就变成是他得自己去研究
0: 。可能有一些简易的啦，简易的哦，简易的引导方向，哎、欸，就是教你怎么样攻击、怎么样放技能
1: 。<笑>对，那这样是不是呃，他就会变成也会有话题跟我们讨论嘛？对。对
0: 不对，
1: 对，这是我们希望带来的声望，甚至是想要写指标的人，后后来购买了 NFT， 然后加入持有人的指标开发小组里面
0: 。对，我觉得这样是一个不错的方式。那如果你在在这个介绍的时候、啊、，IG 上，也许付费的这些版本啊，就可以稍微让它退居第二线，或者比较社群内。去这些公开版本吸引过来的人，然再去在社群内对他们做行销，就比较不用在这个 IG 这么公开的场合去讲讲这件事，风险就比较小
1: 。可是呃，就说到 IG， 我另外一个生气的地方啊，你有没有发现我其实从七月多就没开始没有在写文章了
0: ？哦，有，
1: <笑>那时候虽然有讲过，呃，我把重心放在 d i s c o 这是一个嘛，就是把一些交易策略跟一些心得写在 d i s c o 里面，这是一个重心转移之外。第二个是啊、呃，既然你们都觉得哦，那 IG 不是我个人的干妈个人的一个盈利作用的商品或者是一个一个平台的话啊、哦，那你们就来思考你们要不要写什么文章啊啊、哦！但是到目前其实已经公开讲过两次了，就是靠背这件事已经靠背过两次了，但是到目前为止还是没有人愿意为了 IG。的内容，去做一些努力，所以我就想当然尔的哦，你们都不把 I G 当成是一个道在经营的话，我干嘛要把 I G？ 你懂我懂我的意思吗？
0: 我知道啊，对对对，也许我这个部分我们也是要。啊、也是要抛砖引玉，就就是可能我们也要先做个示范吧。外
1: 外位为什么又是我们在抛砖引
0: 玉？你知道这就是我最生气的，就是可能我们一开始先有一个模式，大家比较知道哦，原来可以是这样子去做的，哦，可以这样子去，大家一起去共同经营
1: 。可是示范者是不是又是你？你知道我在 care 什么吗？你懂吗
0: ？对啊，我觉得这个就是我们还没有。真正培养出可能，
1: 道的精神
0: 社群里面的一个第二阶的管理者吧，啊、哦，我觉得这个是有一个阶段性的。
1: 对，所以在这个前提下，我现在不觉得 IG 是道的资产。我我我这样子想啦，就是他成为真正的道之前，这个 IG 平台跟这个道本身是无关的。为什么？呃，所有的 IG 的限动、精选文章，我讲直白一点，是谁写的？啊，是我在写吗？对，那那是任何火友一起经营的吗？啊，除了老鼠一开始有帮助我做那个模板、一些文案，有一起讨论思考啊。除了我跟老鼠之外，有其他 anyone 火友加入这个 I G 的经营吗？没有，对吧？啊，所以呃，所以我不认为它是 F T B 的的一个平台。我我的看法是这样，除非未来真的我们有讨论出一个制度，那。一起分工合作去写文章，去经营 ，IG 线动要发什么内容，也去做这一个呃筛选或者是这一个评选。那这样子可能我们会更接近这个道。那在这个道这样子转型之前，我觉得我们还有很长的一段路要去努力
0: 。对，就是这个不同的阶段，怎么样能够让大家逐渐参与到这个这些资源里面哦，甚至逐渐。交棒对，当然今天你有一个其他人有一个人专门负责 IG 的文案撰写或管理 ，OK 呢？然后干妈也不太需要再去管 IG， 那可以说这个东西的道的性质增加了，那我觉得就可以说这个 IG 是大家共同的资产。那只是目前现在比较走在整个阶段的第一个阶段，甚至第二个阶段而已，还在非常早期。但是这样子现在去呼吁说大家都不参与，其实。还很遥远啊，对啊，对啊，中间的这些阶段还有很长的路要走，嗯，对，所以我们也是借由这些的尝试，去看到这些问题，逐渐一个一个去解决，更接近我们的目标
1: 。对，然后我来，呃，我稍微平衡一下，我最近收到很多的回复啦，就是，呃，我们 I G 很好，很好笑、喔，最近因为指标的关系，然后来了很多的回复。我稍微把一则回复给大家看一下，然后呃，他主要是他加入 Fire Boss 很久了，哦，大概有四五个月了吧，但是一直都没有赚钱，而且一直赔钱。那我会再思考一件事情，我们之前写了很多文章，是不是换个方式辅导交易，其实也是会一个好的不错的做法、哦、所以这个指标其实最近收到这一种哦，我最近有录一个 YouTube 的影片在讲。交易的策略的有四个交易策略跟这个指标的交易策略。那这些人回复的就是说，呃、哦，因为现在使用我这一个交易策略之后，然、哦、后他交易变稳定了，然后有获利了、哦，然后感谢我之外，他也立了一个目标哦，就是他未来也要尝试写写自己的指标。诶，这就是一个很好的抛砖引玉。所以后来的人，我觉得这个东西会是。能够抛砖引玉的案例就在这里了所以为什么我坚持现在 IG 还是有发那种类似 f o r m o 别人订阅指标的东西，或是有谁又在晒单啊？哪个火友又获利了？这些原因，也就是其实就是希望你加入，但希望你加入不是说希望你加入订阅这个指标，而是希望你加入我们的讨论。为什么我们这一群人可以赚钱？哦，其实主要的原因是这个對、啊。对那在我我还是要说明一下，在我们整个 Fire Boss 这个道。成真成为真正的道之前，我们把不管是 B T P A K S h 还是这一个 I G 经营上有有明确的分工跟制度之前哦，你们没办法干涉我，我 I G 想发什么就发什么，因为我是干妈，我我说我是干妈是说我的个性就是这个样子，就是你如果要要要说我们是道，那要做这个大家一起共同治理的话，那就做给我看，好不好？你就做给我看，我们一起讨论个制度，那我就不会做这些事情。那如果，呃，今天我们你不能说这我们是个道啊，这个东西你不能你不能发，结果你也不为我这个平台做努力，那我干嘛理你，对吧？对啊，嗯，大概是这样，我的我的心理的路程大概是这样啦。所以，但是我不是悲观的说。那我们就不要成为道，我们就一直把这个 I G 当成干妈个人的盈利的一个平台哦。不是，我是期望着我们可以去道的。呃，所以我说这些不是要靠背说什么，呃，你们不积极还是什么，而是说抛砖引玉，未来我们可以一起努力，朝向道的方向，让整个 I G B T Discord 有一个更好的分工制度，成为真正的一个社群治理。哦，这是我希望的
0: 。对，那像刚刚其实干妈是用一个比较呛的角度在讲这件事情，那。我们今天会在这里这一集必听这样子讨论，其实就已经是一个非常道的一个过程了，就是点出了这个问题，那我们共同包括干妈一起讨论这件事情怎么处理，怎么样去调整一个方向跟细节的处置。OK， 那这个就是有。进入到我们一起共同讨论去调整的阶段，这个就是我们比较希望的方式。那像是刚刚讲的这个指标的订阅这些，其实这个不是我们最希望的事情，并不是说希望你指标然后买了之后就一直在这个指标里面哦，用这个指标一直在研究，就用这个里面的系统哦，一直在这个这个环境里面，而是。比较希望这件事情能够引起你的兴趣，去开发自己的指标，因为毕竟每一个指标其实包含了那个开发者的策略逻辑跟他的理念，还是没有办法非常呃非常完整跟适用到每一个人身上。你一定你有自己的想法之后，你还是开发自己，你去微调自己的系统，那个是更好的，也是我们前面讲的，它是一个抛砖引玉的东西。
1: 对，所以我最后再补充一个东西哦，帮大家打打鸡血，就是呃，我的指标最近大家说胜率很高啊，都赚钱嘛，对不对？但是我们抛砖引喻的不是说你用这个指标一直赚钱，而是你可以尝试写自己的指标。我想要打鸡血的哦，给你打打气、加油加油的地方就是，我就是一个幼儿园老师。我都能写出这种高胜率的交易策略跟指标，你为什么写不出来？麻烦你有兴趣的人加入讨论，去学习撰写你自己的指标，这才是我希望你做到的事情。所以你要成为一个学习的领域者，呃，领域学习者去经营自己的知识，去深入自己的知识，然后去建立你这个系统，而不是仰赖我。我我讲难听的，你现在赚钱很爽，对不对？啊，我我明天开始我把所有的指标停掉，你明天有办法赚钱吗？没有办法，因为指标被我拿走了。哦，这样是不是很仰赖我？对，所以我不希望这件事发生。我希望的就是大家可以有这些在这个系统化的这个学习指标开发也好，或者是每天的交易策略讨论也好，你从这些讨论过程中学习到东西之后，去变成你自己的东西。拜托几个类，这个才是这个社群最大的价值。所以你在我这个抛砖营的示范下，你能开发自己的东西。那才是你的，而且是你可以带得走的能力。再讲一次，我一个幼儿园老师都能写指标，你为什
0: 么做不到？讲完了啊。这一集其实大家也可以可以听到我们整个项目方开会讨论的过程。今天很多过程中这些讲到的东西啊，其实是我们这个意见交融之中就心跳出来的、心跳出来的一些想法。呃，并不是每一句都事先写好了，我们连大纲都没有写。<笑><笑>对对，刚刚就直接台上开练。哦，所以很多时候我们也借由这样币听的这个直播的方式啊，也顺便跟大家公开讨论，因为币圈、区块链就是这种透明化的的环境嘛。我们也希望把这样的一个内容啊，包括我们平常在讨论，也很常在社群里面公开频道，就直接，呃，好像讨论到快要吵起来一样，其实也都很常发生。大家有兴趣的话，也可以加入 Discord， 呃<笑>、哦，搞不好有机会看到我们吵架。不过我觉得吵架是好事，因为代表什么？代表我们都很在意这个
1: 社群。我们都爱这个社区
0: ，对，没错，没错、呃、不要说今天 tag 了，然后那个人还不见<笑>，那
1: 真的就不见了，他是 rug 了
0: 。我觉得会有情绪，是因为在乎了。那其实重点都还是最终我们怎么处理，更达到什么样的结果。对对对。那也希望这样的过程中，大家都可以参与进来，无论是啊、呃、有情绪的也好啊、呃，无论怎么样的，你的意见都很宝贵。那我们就共同把这个社群，让它走向更好，这个就是我们道的一个精神。好啦，这一集大概就这样。这一集讲超长哎、欸，这一场快快要八十分钟，<笑>好久哦，超久。好啦，那这一集就这样啦。对啊，好啦，那最
1: 后祝大家还是一样，祝大家中秋节收假愉快
0: 。这<笑>上架的时候中秋节都不知道过好几天了，过半个礼拜。对对
1: 对，收假愉快。
0: <笑>好啦，那我们就下一集再见啦，拜拜。好，拜拜
1: 。